0: Április 28 és 30-a között Ferenc pápa első ízben járt apostoli látogatáson Magyarországon. Sok minden elhangzott tőle, sok gesztust is tett, és talán csalódást is okozott azoknak, akik a saját szájuk íze szerint vártak volna tőle nyilatkozatokat. A háromnapos pápai látogatást, Ferenc pápa személyiségét és a látogatás utáni hogyan továbbot fogjuk átbeszélni vendégünkkel. Martos Levente Balázsjal, aki több mint 25 éve felszentelt katolikus pap, a Központi Papnevelő Intézet rektora, és az idei évtől az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Püspök úr, köszöntöm a stúdióban, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szeretettel köszöntöm én is önt a hallgatókat.
0: Ritka vendég nálunk egy püspök. Ugye nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a nem kevés időt ránk az idejéből. És azzal kezdeném, hogy ön nem olyan régóta lett püspök. a jól tudom, márciusban ö, nevezték ki püspökké. Milyen változást jelent ez az ön életében? Mit jelent a Budapest, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyes Püspökének lenni?
1: 25 éve vagyok, papi idén éppen, és hát február 3-án kaptam a kinevezést, március 4-én szenteltek fel püspökké. E, azt hiszem, hogy sen előtt nem titok, hogy a püspökség, ez a katolikus egyház szerint a papság teljessége, tehát a krisztusi papságot, illetve ennek a szolgálati formáját a katolikus egyház szerint három fokozatban lehet gyakorolni, Diakonusként, ami alapvetően, a szegények szolgálatát és a liturikus szolgálatot az evangélium hirdetését jelenti. És akkor
0: általában, családosok, azt tegyük hozzá.
1: Családosok is lehetnek, tehát uh -huh. hogyha valaki állandó diákonos, akkor lehet családja. De aki pap akar lenni, azt is először szent szentelik, így kaptam én is a diákonos szentelést, ma 26 év egyébként, amikor ez a beszélgetés készül május harmadikán.
0: Akkor gratulálunk külön
1: Köszönöm. És uh, áldozó pap a szolgálatnak a középpontja alig, hanem az eukarisztia ünneplése, a szennise ünneplése, és ehhez kapcsolódóan a bűnbocsánat szentségének a kiszolgáltatása, tehát a bűnök feloldozására kapott hatalom is. Talán a leggyakrabban ezzel találkoznak a emberek, tehát a leggyakrabban papokkal, úgynevezett áldozó papokkal van kapcsolatuk a plébániákon. És... A püspök kapja meg a papságnak a teljességét a katolikus egyház tanítása szerint, tehát az ővé a legteljesebb értelemben a, a szentségek kiszolgáltatásának, illetve az egyház vezetésének és a tanításának is a hatalma. püspökként az ember egy egyházmegye vezetésének a részévé válik, egy megyéspüspök vezetése mellett, hogy az én esetemben ez Erdő Péter Bíboros úr, aki az Eszterló-Mudapesti Főegyházmegye vezetője. Az ő segítésére kaptam tulajdonképpen beosztást, tehát fel vagyok szenteve püspökké, de az egyház jog rendelkezése szerint egy, hogy is mondjam, beosztott helyzetben más irányítása mellett gyakorlom ezt a hatalmat. Az én mindennapjaim alapvetően, Bizonyos szempontból nem változtak meg, tehát az eddigi feladataim megmaradtak. Maradtam a papnevelésben, elsősorban a tanításban, másodszorban a Pázmány Egyetemnek a hittudományi karán, de másfelől alaposan megváltoztak, amennyiben a püspök szentelés óta, hát sok szempontból különleg is figyelemben részesülök. Magam is tudom, hogy az eddigéhez képest újabb felelősséggel igyekszem hirdetni az Isten szavát, de kaptam egy szép megbizatást még, a főegyház a papságát kísérhetem, és igyekszem kísérni, látogatni. Egyelőre inkább csoportokban, mint személyesen, de remélem, hogy már lassan cutóbora is sor kerül.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy ki megy a plébániákra is meglátogatja a megyés papukat, akik, akik plébánián szolgálnak?
1: Így van. Tehát az esztergom budapesti főegyház területén, ugye Esperesi kerületekben szervezetten több mint 150 pap szolgál. Az egyházmegye színeiben mondhatnánk így, tehát jogilag kifejezetten az egyházmegye papjai, és uh, hát ővelük, uh, igyekszem egyre inkább az időmúlásával, majd ez remélem konkrétan is sikerül személyes kapcsolatot részesíteni.
0: Ez azért nagyon jó, hogy Püspök úr, mert mi nagyon sokat írtunk a szemléleken és beszélgetünk is podcastban. A papoknak a jelenlegi helyzetéről, főleg a megyés papok helyzetéről. Uh, gondolok itt a kiégés állapotára egyéb olyan kihívásokra, ami, ami azokat a papokat éri, akik ugye nem közösségben, nem egy szerzetes közösségben élnek, és akkor ezek szerint ő most ezekre nagyon rá fog látni.
1: Az, hogy nem közösségben élünk, ez egy érdekes elszólás, azt hiszem, mert hogy az egyház közössége egyfelől egy dogmatikai természetű tény, hiszünk abban, hogy az egész egyház Krisztus teste és alapvetően az Istennel való közösség az emberi közösséget is kell, hogy formáljon. És ugyanakkor kétségtelen, hogy a világnak ez a nagy betegség, amelyet sokszor tapasztalunk, az embereknek a magára maradása, az, hogy az egymással való szolidaritásunk az formákat keres, és ugyanakkor egyre kevésbé egyértelmű, hogy milyen formákat talál. Tehát, hogy mindez a mai társadalomban a papságra is különösen nehezedik. A családokban is nagyon fájdalmas, hogyha valaki magára marad, és ezt is gyakran látjuk, de hogyha valaki eleve egy olyan életformát választ, amelyiknek az iránya a közösség szolgálata, ha ez a közösség uh, kevésbé éli meg a saját belső lényegét és erejét, akkor neki nagyon nehéz dolga van, hogy ezt megteremtse. Tehát azt gondolom, hogy valóban egy ilyen helyzetben, hát uh, magam is, mint olyan ember, aki ezeket a valamennyire elszenvedem a saját bőrömön, vagy magam is időnként küzdtem ezekkel, remélem, hogy tudok ott lenni egy kicsit az atyák mellett.
0: Na, a felszentelésével, ha jól gondolom, akkor az MKPK tagja is lett, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagja is lett. Ha lehetek önnel egy kicsit közvetlen és őszinte, Püspök úr, akkor sokunk, azt hiszem, van sokunkban olyan érzés, hogy egy picit várjuk az MKPK-nak a megújulását. Kicsit számunkra érthetetlen közlemények születtek a közelmúltban. Most nem ezekről szeretnék beszélni, csak azzal, hogy ön bekerült. Picit rálátása lesz az MKPK működésére. Várhatunk, várhatunk megújulást a szervezetben, a Magyar Egyházi vezetésben, akár csak kommunikációs szinten, tehát nem, nem ilyen óriási dolgokra gondolok, mert egyébként egy stabilitást is nyújt az országban, tehát hogy én nagyon szoktam örülni, amikor megnyilvánul az MKPK, mert az azt jelenti, hogy valahol mögöttünk áll egy stabil rendszer, egy, egy, egy megbízható vélemény. De azért mégiscsak várunk egy kis megújulást, egy kis változást, főleg kommunikációs szinten, most mondom ezt így is, mint a szemléleknek a munkatársa, hogy ön hogy látja ezt, és, és, és akár az ön bekerülésével, hogy egy kicsit fiatalodni is fog az MKPK. Lesz arra lehetősége, hogy egy kicsit képviselje ezt a korosztályt és képviselje egy picit a, a, a modernizációját az MKPK-nak?
1: Hát én alapvetően úgy élem meg magamat, mint egy öreg bácsi, Tehát azért ezt, ezt egyébként tényleg azt kell mondanom, hogy... Pedig ez hogy... nem
0: igaz egyáltalán.
1: Hát minden viszonylagos, ez kétségtelen. De, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem készülök nagy reformokkal. Tehát én a magam részéről jobban bízom a dolgok belső erejében jobban szeretem a növények lassú növekedését figyelni, mint, mint viharokat, amelyek váratlan összezavarnak mindent. Ö, nagyon bízom abban, hogy, hogy bele tudom tenni a magamét. Az, hogy az ember a püspök egy püspöki kollégium tagja lesz, azért ez mondjuk úgy, hogy egy olyan fajta valóság, amelyiknek úgy a, mérték, a mértékét, a mélységét, az irányát lassan, lehet megérteni, vagy mindenki a maga módján ezt látja előre is. Én az elmúlt, hát tulajdonképpen másfél évtizedben teológiai tanár voltam, részben egy kicsit úgy éreztem magamat, hogy vidékéletet élek. Győrben voltam a szemináriumban, tanár, aztán prefektus. Nyilván ráláttam egy sor folyamatra, de néha azt éreztem, hogy a munkámnak jobbat tesz, hogyha az íróasztalomra foglalkozom. A mostani heteknek Elmúlt egy-két hónapnak az egyik igyekezete részemről az, hogy néhány olyan témával is megpróbálok szembenézni, foglalkozni, amelyre úgy gondoltam az előtt, hogy nem az én dolgom. Nem állítom, hogy ebben nagyon gyors leszek. És Mondaná
0: ilyen témákat? Lehet már ilyeneket megfogalmazni?
1: Hát most a kérdések, amik, amik felém időnként... És a múlt héten valaki azt kérdezte, hogy hogyan értékem az egyház és állam kapcsolatát. Tehát én meg kell mondjam, hogy nekem erről nem voltak kész mondatai. És hogyha ha őszinte lehetek, nem is ilyenfajta léptékben mérem az életemet. Tehát igazából jobban eligazodom talán személyes kapcsolatokban, és ott sem mindig sikerül jónak lenni, vagy ott sem mindig sikerül egészen, hát hogy mondjam, jól, jól viselkedni, és mindent jól tenni. Mégis, mégis inkább ezekben a folyamatokban ö, élek át egyfajta iskolázottságot, egyfajta belső tapasztalatot. Ö, én úgy gondolom, hogy teljes emberi életet szeretnénk élni egyházilag is, és ehhez mind a kettő hozzá tartozik. Tehát egy, egyfajta közvetlenségnek, egyfajta friss, normális emberi találkozásnak a, a készsége és lehetősége. És ugyanakkor az egész egyháznak, mint rendszernek, mint ö, jól szervezett közösségnek, hogy régen szokták mondani, ugye a szociatász benne ordinátá, hogy még a 20. század közepén tanították, tehát hogy ennek a közösségnek szüksége is van egyfajta állandóságra. Tehát ö, egyelőre ennek a, a, a belső kíváncsiságnak és keresésnek az időszakát élem.
0: Ön azon kevesek egyike, akik nagyon közel kerülhettek Ferenc pápához az elmúlt időszakban. Egyrészt ön nagyon sokat tanult, vagy több évet tanult, ha jól tudom, Rómában. Aztán az ön neve akkor tűnt fel, ö, talán még erőteljesebben a előtt, amikor a, zajlott a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus itt Budapesten, és ön volt a pápának a tolmácsa. Nagyon sok fotó láttuk önt, hogy behajol hátulról, vagy mellette ül különböző szituációban. Mi csináltunk is akkor önnel egy interjút, és akkor azt nyilatkozta, hogy, hogy egy nagyon közvetlen és nyitott embert ismert meg a, a pápában. Most a, a, az látogatáskor mennyire kerül közel a pápához? Volt valami különleges szerepe most önnek?
1: Nem volt. Nyugodtan állíthatom, bár talán azt is szabad elmondani, hogy volt még egy olyan forgatókönyv, amelyikben a befejező kosutéri szent én, én olvastam volna fel a Szent atya prédikációját magyarul, de a Vatikáni szervezők úgy látták jobbnak, hogy végig ugyanaz a tolmács tolmázoltán, atya legyen ebben a szerepben, és ez így teljesen nyilvánvalóan teljesen rendben is volt. Tehát én most egy olyan boldog helyzetben voltam, hogy a püspöki kar tagjaként részt vehettem a programokon, figyelhettem, megpróbáltam ezt a saját életemben. Még mindig, ahogy mondtam, egy kis ilyen különleges időszakot, vagy ennek a változását is megélve, a püspökatyákkal közbe beszélgetve, egy kicsit a kapcsolatot keresve, jelen lenni és hallgatni azt, megfigyelni azt, hogy hogyan hat rám az, ahogyan Ferenc pápa itt van Budapesten, Magyarországon.
0: Mielőtt megérkezett Ferenc pápa, Szerintem sokan dolgoztunk azon, kommunikációs szakemberek is, hogy egy picit Ferencpápát jobban megismerjük. Ugye volt nekünk egy plakátkampányunk is Budapesten, de cikkeket is írtunk arról, hogy egy kicsit azt a sokszor a sajtó által torzított Ferencpápát egy picit tegyük helyre a szívünkben. Hogyha önnek kellene valamit mondani, Ferenc pápáról, hogyha a pápák sorát nézzük, tehát mondjuk történelmi kontextusban, ugye most már tíz éve regnál a, a jelenlegi pápa, akkor mi lenne az, amit kiemelne, hogy, 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 hogy úgy nagyon jellemzi őt, mert ezt a liberális konzervatívot ezt most egy kicsit háttérbe helyezném, mert ezt nagyon próbáltuk ráerőltetni szerintem Ferenc pápára, meg 16. berendekre, meg ugye az ellentétjét ennek a dolognak. De azt tényleg nagyon látszik, hogy az elmúlt tíz évben valami más történik. Vagy csak nekünk tűnik így, hogy valami nagyon más történik az egyházban?
1: Megint nehezen keresem a jó szót én magam is. Néha azt gondolom, hogy Ferenc pápa meglepetések embere. Olyan valaki, aki, aki éppen ezekbe az előre felejtött keretekbe nem nagyon akar belépni, hanem valami állandó igyekezettel a forrásnál marad, Isten irgalmasságánál. Tudjuk, hogy az irgalmasságnak a tiszteletét már Szent II. János Pápápa mondjuk így az ászlajára írta. Tehát ő elkezdte, bizonyos érde, meg is teremtette ennek a, a pápai szintű teológiáját. De milyen érdekes, hogy éppen Ferenc Pápa volt az, aki a misericordiai Vultus az irgalmasság arca kezdetű iratával egy szent évet hirdetett erre a témára fókuszálva, és azt hiszem, hogy az irgalmasság mindig egy mély Isten tapasztatból, és ugyanakkor a valóság a konkrét emberek iránti nagy szeretetből fakad. Tehát én azt látom, hogy ő egyfelől azért mondom a meglepetések pápájának, mert ő, ő, ezek helyett az eleve látható dolgok helyett egyrészt egy távoli országból érkezve, egy másik részben másik kultúrából érkezve tényleg egy kicsit meglepte a világot. Meglepje a világot azzal is, hogy ahogyan ezekben a napokban újra felidézhettük például a megválasztása után az emberek imádságát kérte. Tehát egy sor olyan gesztust tesz, ami egy kicsit megváltoztatta a hangsúlyokat. Vagy hát máshol ezt is mondtam már, hogy az ő stílusára nagyon jellemző a szabad beszéd, a, a közvetlen élőbeszéd amelyiknek megvan az a fajta veszélye, hogy, hogy olykor a kijelentései félreérthetők, vagy félre is magyarázhatók, vagy akár van, amit később ő maga egy kicsit, mint hogyha helyesbítene, de mégis van ebbe egy olyan fajta közvetlenség, egy olyan fajta frissesség, ami talán az ő szemébe most jobban megjelenik. Nem arról van szó, hogy, hogy is mondjam, hogy, hogy az elődei nem tettek volna ilyet, de mégis az ő szolgáltában ez most sokkal hangsúlyosabb, ez kétségtelen. Annak ellenére, hogy 87. életévében van, ö, például számomra most a fiatalokkal való találkozása megint egy megdöbbentő élmény volt, a ő szemmel láthatóan élvezi a helyzetet, szemmel láthatóan ö, örömmel hallgatja a fiatalokat, és persze annak is örül, hogy ők meghallgatják őt. Tehát ö, egy olyan valakivel találkozunk, akire... Aki hagyja, hogy a konkrét helyzetek hassanak rá, és ugyanakkor ezekben a konkrét helyzetekben az evangéliumnak, az Isten jelenlétének és tanításának az, az állandó érvényességét jeleníti meg és fogalmazza meg.
0: Hát nem egyszer lepi, meg szerintem a saját testőreit, meg a tolmácsát is, mm -hmm. mert eltér az előírt szövegtől, vagy eltér az előírt útvonaltól. Például most a Bazilikánál lehetett látni, ugye ment egy alapvetően zárt körű rendezvényre önökkel, püspökökkel, papokkal, és aztán megállította az öt toló munkatársat, hogy, hogy akkor ő most szeretne a téren állókhoz is. Hát nem szólni, de mondjuk megáldani őket, oda fordulni hozzájuk. Tehát ezek ilyen nagyon tipikus, ugyanebben a sorba illeszkednek, amiket, amiket ön is említett. És hogy mennyire fiatalos a pápa, a meglepő volt, azt hiszem a. Lehet, hogy több stáb is kint volt, én a telekszem biztos, hogy láttam egy rövid kis összevágott videót, amikor fiatalok nyilatkoznak arról, hogy miért vannak itt most a Paplászló sportarénában, mit várnak a pápától, sőt, akkor már aztán a szünetben voltunk, tehát már volt tapasztalatuk a pápával, és hát egészen megdöbbentő volt, hogy egy 87 éves, 87. életévében lévő pápa mennyire meg tudta győzni a fiatalokat. Nagyon hiteles volt számukra, ez jött át az összes nyilatkozatból, hogy egyszerűen közvetlen olyan szavakat használt a fiatalokkal, ami az önnyelvükön szól, és akkor be is hoznék egy pápai dokumentumot a beszélgetésünkbe, mert nagyon sokat szoktuk idézni a Fratelli vagy a Laudato Si-t, de a Krisztus Vivit című dokumentumot talán kevesebb szó esik, én nagyon szeretném a fiatal hallgatóink figyelmébe ajánlani, mert nagyon közvetlenül szól a pápa hozzájuk, a nyelvezete is. Tehát amikor Máriát influencernek nevezi például, szóval használ egy pici szlenget, de nem megy át egy ilyen hatásvadász dokumentumba, hogy, hogy, hogy tényleg ennyire fiatalos a pápa.
1: Hát lehet, hogy ez most furcsán fog hangzani, mikor én... Először kezembe vettem ezt a Krisztus Vivit kezdetű írás, nem tudom, milyen a hivatalos egyházi elnevezés, hogy milyen ö, hivatalos titulusa ugye vannak enciklikák, meg motopropriók. Azt hiszem
0: nem érte el ezt a szintet, egyel alatta van az enciklikák.
1: A színodos utáni apostoli buzdítás. Na, hát gondolom, ezek a fiatalok Igen. mind kíváncsiak, hogy ezek, ezeket mégis hogyan nevezzük. Mikor kezembe vettem és elkezdtem olvasni, ö, ugye az elején van egy ilyen hosszú sorozat, ö, bibliai fiatalokat emleget fel, vagy még a pápa, de olyan, de olyan szívhez szól hogy én ezt Tehát, hogy olyan módon ö, ö, képes a, az egyes emberek ö, szívében re, rezgő húrokat így megpengetni, ö, megszólítani azt a fajta belső olykor árvaságunkat, kétségbeesésünket, elbátortalanodásunkat. Ugye a bizonyos beszédbe ott az arénába odajukat ki, hogy hogy, hogy legyenek bátrak a tervezésben, aki mert az nyer, idézés elmondja magyarul és akkor, hát szóval ez azért mégiscsak megdöbbentő, hogy a pápa erre biztat, vagy hogy ugye szóba kerülnek a fiatalságnak a nagy kérdése, és akkor, és akkor azt mondja, hogy, hogy álljunk melléjük is, és vagy, hogy, mármint, hogy nekünk ilyen idősebbeknek, a fiataloknak, hogy tessék, igen, ilyen kérdezenek, és, és figyeljék azt a, azokat, akik, akik ö, ezekre a kérdésekre rezonálnak, és, és, és tanulnak meg jól kérdezni, szóval, nagyon-nagyon-nagyon kinyitja a perspektívát tényleg, Ferenc pápa. Ezt, ezt nagyon jól lehet látni. Ö, ugye elgondolkoztam azon is ezekben a napokban, hogy, hogy ö, miért van az, hogy, hogy mindenki szeretne vele találkozni miért van az, hogy az emberek kiállnak az út szélére gyerekek most? Tehát persze biztosan volt, hogy az iskolát oda meghívták, vagy mondták a gyerekeknek, hogy gyertek, nézzük meg a pápa bácsit, nézzük meg a szentatját. Tehát persze, hát kell egy ilyenfajta ilyen meghívás. De ebben az egész helyzetben, mintha azt sugalná ez, ez az egész helyzet, hogy a pápa mindannyiunké. És van egy olyan pápánk, aki, aki ebben a helyzetben a maga emberi határaival együtt, de beleáll aki a maga emberi határaival együtt, de, de tényleg mindenki akar lenni, és ez van egy jó szava, mindenkire van egy jó ö, szerető tekintet, egy kedves mosolya. Szóval ez ö, nem mint hogyha az eddigek megint csak, tehát ők is abszolút biztos, hogy, hogy ez teljesen bennük volt, meg is élték ezt, hogy a, hogy a pápai szolgálata, a péteri szolgálat az valahogy az egész világra kiterjed. De most hála az utazás lehetőségének, hála a médiának, és hát hála Ferenc pápa személyiségének is tényleg azt éljük meg, hogy az ő jelenlétében azt az Istent szerethetjük meg, 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 meg megtapasztalunk valamit az ő, ő mindenkihez odaforduló szeretetéből, aki hát mindenkié.
0: És olyan szinten mindenkié, szerintem. Hogy, hogy a nem hívők is nagyon nagy figyelemmel fordulnak Ferenc pápa felé. Nekem ez a tapasztalatom, a szemlélekhez is egy sor üzenet érkezik, nem hívőktől, mert odaírják a végére, hogy egyébként nem hívő hmm. vagyok, évtizedek óta nem jártam a, a templomon, de most kimentem a szentmisére.
1: Hát Hozzám egy evangélikus teológus írt néhány sort egyébként, ami szintén én értem nagyon megható, hogy azt mondja, hogy, hogy nekem is nagyon sokat jelentett, hogy itt volt most, és odafigyeltem a szavaira. Ezt ez nyilván Hát ők tudnák megmondani, most, most nekem éppen kevés nem hívő barátom van, vagy így konkrét kapcsolatom. De, de. Hát gondolom, hogy a nem hívőket is olykor elgondolkoztatja az egyháznak a helyzete, hogy most akkor ez tulajdonképpen mit is akarnak ők, meg hogyan is vannak ők velünk, meg én velük, meg egyéb. És hát ebben a helyzetben, hogyha látnak egy ilyen ragyogó alakot, akkor az számít.
0: A pápa látogatásnak, a legfontosabb, talán a legfontosabb találkozójáról nagyon keveset tudunk. Ugye Hilarion metropolitával való találkozásával besz... arra gondolok Ferenc pápának, csak azért hozom be, mert ugye ő volt a, az ortodox egyházban a, a Kirill Pátriáka alatta, úgymond ennek az egyháznak a külügyminisztereit szoktuk fogalmazni, talán mint a Vatikánban Geleherések, talán ezzel lehet összehasonlítani. Igen. De tavaly ugye őt kinevezték ide Budapestre, és, és nem volt benne, ha jól tudom, a programjában, de végül is találkoztak. Ennek a tartalmáról nem sokat tudunk, mert annyit nyilatkozott a Vatikán, hogy, hogy itt a színfalak mögött a Vatikán nagyon erősen dolgozik a békén, az ukrán és orosz békén, de ennek a tartalmáról nem sokat tudhatunk. Az lenne csak a kérdésem Püsök hogy vajon uh, Hilarion érsek, aki, akinek talán már nincs akkora ö, befolyása, hatalma, hogy jelenthetett ténylegesen áttörést ez a találkozó, vagy mit jelenthetett ez itt, hogy most valami itt mégis csak Budapesten? Minek a jele ez?
1: Hát szerintem először is annak a jele, hogy, hogy Ferenc pápa megpróbálja megőrizni, megtartani azokat a létező kapcsolatokat, amelyek legalább mint a véráramban a hajszálerek ö, számítanak a, a közösség ö, fenntartásában. Nem biztos, hogy a konkrét béketeremtés lépéseiről ö, lehet most beszélni, de legalább arról, hogy ezek a kapcsolatok még jól jöhetnek ilyen szempontból.
0: Most kell egy kicsi szünetet tartanunk. Martos Levente Balázs püspök vendégem, és folytatjuk a pápalatogatás tanulságaival a szünet után. Vendégünk továbbra is, Martos Levente Balázs, Esztergom Budapesti Főegyház megye is segít püspök, akivel a pápa látogatás tanulságairól beszélgetünk. Amikor a, a pápa megérkezett ide, ugye pénteken voltak a diplomáciai találkozói a pápának, ugye akkor találkozott az államfővel, illetve a miniszterelnökkel is. És pont erre célzott a pápa, ott nagyon sok minden elhangzott aznap abban a beszédben, tehát felidézte ugye a magyar szenteket, Szent István intermeiből idézett Budapestet, a Hidak, illetve a szentek városának nevezte, és aztán csak hogy, mert most a háborúról beszélgettünk, eljutott odáig a pápa, hogy föltette a kérdést kvázi ilyen önkritikaként is mindenkinek, hogy, hogy hol vannak a kreatív megoldások, az ukrán béke, érdekében. Mert mintha mindenki csak arról beszélne, hogy legyen béke, mindenki ezt, ezt kívánná a lelkében, de a pápa valahogy hiányolja ezeket a kreatív megoldásokat. Mire gondolhatott itt a pápa ebben a mondatában?
1: Nem vagyok politikus, és ezt nem tudom. Tehát, de szerintem ez megint csak nagyon jellemző arra, hogy a remény ott is utakat keres és talál, ahol első látásra már nem látszanak más utak. Ferenc Pápa nagyon gyakran éppen azt mondja, hogy mi nagyon zárt rendszerekben gondolkodunk, és ezzel elveszítjük a kreativitásunkat. Ugye a látogatás harmadik napján a, az egyetemi találkozón, illetve a kultúra képviselővel találkozón is azt mondta, hogy az ember, aki belátja a teremtményiségét, tehát a kreatúra mi voltát, az lesz igazán kreatív, ő lesz igazán alkotó. Tehát furcsa módon, hogyha belátom a határaimat, és ugyanakkor egy, ha tetszik, egy szeretett térben tapasztalom meg önmagamat, akkor szabadulnak fel az igazi képességem arra, hogy új utakat keresek. Na most abban azért mindenki egyetért, hogy a háború az igazából az emberi kultúrának a zsákutcája. Egy, egy olyan pusztítás, amit gyakran az is bán, aki csinálja. Hogy gondoljunk a saját veszekedéseinkre, hogy ott milyen, milyen az vagyunk igazából. Most, amikor ő kreativitás sürget, akkor igazából pont ennek az ellenkezőjét szeretné elérni. Nem tudom, hogy konkrétan mire gondolhat. Nem ismerem annak a hadszíntérnek, meg ennek a feszültségnek ezeket a konkrét oldalait. De biztos vagyok abban, hogyha ha csak abban gondolkozunk, hogy most akkor vagy ennek, vagy annak van igaza, akkor, akkor abban nem lesz ki út. Tehát ez egy zsák Bertha
0: Berta Tibor tábori püspök tavaly vendégünk volt itt a podcastban, és ő úgy fogalmazott, ami nagyon rezonál a, a pápának a szavaira, hogy neki az felje legjobban, hogy Mintha egy meccset úgy nézzük ezt az ukrán-orosz háborút. Akár én nem Magyarországról is, pedig határos ország vagyunk, és élnek kint magyarok, akik érintettek ezzel a háborúval. Szóval, hogy úgy nézzük, mint egy mint egy ilyen foci meccset, hogy akkor most ezen a napon ő áll jobban, azon a napon neki van több vesztesége és gyakorlatilag így a tévéből követjük nyomon. És hogy, és hogy valahogy tényleg el vagyunk ettől az egésztől távolodva, mintha nem is így zajlana.
1: Az hábor idején azt hiszem akkor mondták, hogy az volt az első olyan, amit így állandó tudósításokkal nyomon lehetett követni. Egy kicsit olyanná vált, mint a lövöltözős filmek. Az ember, hogyha gyerekember mondjuk nem is biztos, hogy el tudja különíteni, hogy mi az, ami valódi, és mi az, ami, ami vérremegy, ahol emberek ugyanolyanok, mint mi, ö, egyszer csak elveszítik a családtagjukat, elveszítik a házukat, ö, évtizedekre ö, megromlanak, kapcsolatok, népcsoportok között évtizedekre megbélyegzettei válnak emberek, hol teljes joggal máskor meg igazából csak buta vádak miatt. Ez megdöbbentő, és, és retetesen nehéz, azt hiszem, kivonni magunkat ennek a, a hatása alól. Tehát azt hiszem, amikor a pápa, hát még egyszer, a szavát fölemeli, vagy ilyen kreatív megoldásokat sürget, akkor tulajdonképpen abból a nagy belső szabadságból próbál megszólalni, amelyik gyakran amúgy is jellemzi.
0: Nem csak ebben az ügyben üzent nekünk a, a pápa, hanem aki figyelmesen hallgatta a Szent Misét. ugye jópásztor vasárnapja volt, tehát nagyon sokat beszélt Jézusról, mint a jópásztorról, és aztán egyszer csak nekünk, hallgatóságnak, illetve külön a püspököknek és a papoknak is üzent a pápa, hogy legyünk nyitottak, hogy lépjünk ki a konfortzónánkból. Ez megint egy ilyen modern szó, ugyan modern pszichológia használja ezt a szót. Hogy lépjünk ki a konfortzónánkból a, a periférián élők felé, a szegények és az elesettek irányába. Ugye neki ez fő témája, tehát hogy, hogy ezt nagyjából majdnem mindig megemlíti ilyen nagy beszédekkor. És aztán odafordult a paptársaihoz, püspöktársaihoz, és azt mondta, hogy, hogy nektek is legyen nyitott a szívetek, például a laikusok, a laikus szolgálatnak a befogadására a plébániákon. Hogy állunk ezzel a laikus kérdéssel most Magyarországon, püspök úr? Például láthattunk a téren ö, női áldoztatókat, ami szintén ritka Magyarországon, bár nekünk olvasóink aztán írták, hogy nem annyira ritka, mert ők is néha tapasztalja. Ö, én is, nekem is van rendszeresen olyan élményem Budapesti plébánián, hogy, hogy nők áldoztathatnak, de nem csak erre akarom kiegyezni, hanem úgy általában a laikus szolgálatnak a komolyan vételével vagy bevonásával az egyházi szolgálatban, hogy állunk ezzel?
1: Hát én egy évig voltam a egyház megyében az akolitus képzésnek a felelőse, illetve felnőtt képzési referens.
0: Azt mondjuk el, hogy ki az az akolitus a kedvében?
1: Az akolitusok megbízást kapnak arra, hogy liturgikus szolgálatokat végezzenek, Ő, ők gyakorlatilag áldoztathatnak, tehát a liturgiában, sőt, mondjuk szentségügymentást vezethetnek, tehát ez a liturgikus szolgálatoknak a lényege, Egyébként pedig gyakran úgy tekintenek rájuk, mint a lelkipásztori munkatársaknak egyfajta különleges megbizatással rendelkező csoportjára. Tehát olyan, olyan világi hívek, akik az egyházközségekben, hogy is mondjam, különleges módon segítik a lelkipásztorok munkáját. Nem sokkal azután, hogy én ezt a munkámat befejeztem, jött egy pápai rendelkezés, amely például nők számára is elérhetővé tette ezt a szolgálatot. Amennyire tudom, Magyarországon még nem kezdték el, hogy nőket is akkolitussá vassanak.
0: Ehhez kellene egy képzést mondjuk alapítani, vagy, vagy az megvan, csak a nőket akkor oda, oda kell engedni, azt hiszem, úgymond?
1: Hogy, hogy inkább az utóbbi igen. Tehát, hogy ö, azt azért jó látni, hogy itt nagyon sokféle érzékenység mozdul meg. Tehát a 6. pápa, most már ugye Szent hatodik pápa volt az, aki a korábban egyébként bonyolultabb rendszert, ami a papszentelést előzte meg, kicsit leegyszerűsítette, és azt mondta, hogy akiket majd pappá szentelnek, őket előbb lektorrá, tehát felolvasóvá és akolitussá is kell avatni. Ezért aztán a lektorátus és akolitátus bizonyos mértékig kapcsolódik, tehát mint egy elő előfokozatát is jelezte a legalábbis a közfelfogásban a diákonus és papszentelésnek. Ezért, amikor ő, azzal szembesülnek, hogy akkor nőket is lehet lektorályi sakkorítosávatni, kétség kívül sokakban az a fajta érzékenység, vagy szól, szóla meg, hogy hát most akkor hova akar ez vezetni vajon. Ezt a, az érzékenységet szerintem tisztetbe kell tartani, meg látnunk kell, hogy, hogy ez nem csak a püspökökről szól mondjuk, tehát hogy nagyon gyorsan megjelennek ilyen képzetek bennünk, hogy tulajdonképpen mindenki szeretné, és ott van néhány öreg és gonosz püspök, aki ezeket meg igazából nem szeretné. Tehát ez egy nagyon elhibázott felfogás lenne, azt hiszem. Látnunk kell, hogy, hogy itt, itt egy egész nagy közösség van, amelyikben egy sor kérdés mozdul meg ilyenkor, és amelyik, ez a lépés most még itt nem történt meg, például a lektor és avatás nők esetére gondolok. Magyarországon egy olyan helyzetbe vagyunk, azt gondolom, amelyeket én magam legalábbis nagyon erős kihívásként élek meg, abból a szempontból, hogy az elmúlt 30 évben nagyon sok minden változott, a 30 évet ugye a rendszerváltástól számítom körülbelül, a magam 25 év papságában szintén nagyon sok minden változott, nagyon sok új lehetőséget kaptunk, a kultúránk azt hiszem, hogy inkább arra sarkad bennünket, legalábbis hát én ebből a hagyományból jövök, amelyikben egy jó esetben erős, egyéni elköteleződés volt az, ami előre segített. Tehát, hogyha valaki saját maga komolyan gondolta hivatását, hogyha valaki úgy érezte, hogy neki tennie kell, akkor elindult és csinálta. Ugyanakkor ma a közfelfogás, a kultúra is, az emberi tapasztalat is fölerősödött abból a szempontból, hogy gyerekek ezt együtt kell csinálni hogy tovább jutunk. És ez egyébként Ferencpápának szintén egy nagyon fontos, újra meg újra megszólaló témája, hogy nem egyéni hősökre van szükség, hanem Krisztus egész teste az, amelyik élni akar. amelyikbe egymást éltetjük az elköteleződésünkkel. Amelyikben úgy jó lenni, hogy mindenki a magáét hozzáteszi. Én szeretnék boldog pap lenni, és nagyon örülök, hogyha körülöttem boldog politikusok is vannak. Ö, tehát, hogy mindenki a maga... Ö, maga hivatásának, emberségének megfelelően tudjon élni. Most ez az egyházban is megkegyő valósul. Nyilván az, hogy, hogy egy sor dologban ö, régebben korlátok közé volt szorítva az egyház, ez ma még, még mindig érezhető egy kicsit. Az, hogy azok a modellek, amelyek tőlünk nyugatabbra ö, hát láthatók, hogy azok nem vezettek mindjárt a tökéletes boldogsághoz, ez szintén nagyon jól látható. Tehát, hogy miközben szeretnénk egy eleven egyházi közösséget megélni, és azt szerintem nagyon sok helyen meg is tapasztaljuk, kár lenne, hogyha, hát hogy is mondjam, ábránt képek rapságában, vagy ábránt képektől vezetve tulajdonképpen a jelenlegi helyzetünknek az értékeit elfelejtenénk. Tehát én igazából azt gondolom, hogy a pápának ezeket a, a megszólításait nagyon jó komolyan venni, és hát ezekre mindannyian egy kicsit a vérmérsékletünk szerint reagálunk. Van, aki ilyenkor azonnal elkezdeni azt, hogy akkor mindent át kell alakítani, van, neki meg azt mondja, hogy jaj, de szép, nézzük már meg együtt, figyeljük meg, hogy mi a következő lépés, amit ebbe az irányba tehetnénk.
0: De nincs meg az a veszély, mert az most nagyon pozitív lenne ez a folyamat, amiről ön beszél, az individualista. A felfogástól haladunk egyfajta közösségiség felé. De ö, nem lehet, hogy egy picit bennünk van a félsz, hogy azért nem indulunk el, például a nyugati egyházak által már bejárt úton, mert látjuk a hibákat, és akkor attól úgy félünk. De egyébként meg változtatni akarnánk, és akkor egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy toporgunk egy helyben, mert nem merünk hibázni?
1: Hát ez biztosan megvan. Azt kell mondanom, hogy. Tényleg olyan társadalomban élünk, és egyébként ezt meg nyugaton is megmondják, a legutóbb például az Anglikán Egyház fejétől hallottam egy így nyilatkozatot, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol elvileg mindenki megmondja, hogy szabad hibázni, de gyakorlatilag karaktergyilkosságok vesznek bennünket körül, ahol bárki, aki egy kicsikét vét, nagyon könnyen megüti a bokát, és nagyon könnyen azonnal ö, a szélre sodródik. Tehát ö, ö, egy nagyon kélezett világba élünk, és ez hát azt hiszem, hogy nem csak az egyházra érvényes. Időnként az egyházra is. Ö, nagyon érdekesnek találom, az utóbbi napokban többször gondolkoztam ezen, hogy a, a kommunista diktatúra idejében úgy tűnik, hogy szándékos ködösítésben éltünk. Tehát szándékosan nyomtak ránk egy olyan ö, életfelfogást, amelyikben a... A katolikus egyháznak például az egyik ereje abban állt, hogy megpróbálta a tanításnak a, a tisztaságát őrizni, és ahhoz ragaszkodni, hogy, hogy ennek az erejét, ennek a világosságát megőrizhesse. Amikor Ferenc pápa például mostanában párbeszédet sűrget, amikor a másikkal való egységnek a témáját hangoztatja, akkor nem ezt akarja tőlünk elvenni. Ugyanakkor azért arra hív, hogy a helyzet megváltozott. Egyrészt ma is vannak körülöttünk valószínűleg nagyon sokan, akik hát igazából tényleg csak így, így ködösítenének, vagy, vagy akiknek hát tulajdonképpen minden mindegy, és ezért szeretnék, hogy nekünk is minden mindegy legyen. De azért az nagyon fontos, tehát az, hogy, hogy nem akarunk, hogy is mondjam, hibázni, hogy nem akarunk, illetve nem akarunk másokat sem azért azonnal megbüntetni, mert valamit rosszul mondtak, hogy nem akarunk másokat kisodorni, az nem egyelő azzal, hogy nincs egy középút, amit türelmes szeretettel tudunk képviselni. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe a bizalomba, ebbe a türelmes, kitartó szeretetbe jó együtt növekednünk.
0: Ha egy picit még visszatérünk a pápa szavaira, a laikusok felé való nyitással, óhatatlanul eszébe jött az embernek, a pap a kérdése, mert valahogy ezt összekapcsoljuk mi fejben. Ez nem biztos hogy ö, valid feltétlenül ilyen nagyon egy egyenesen arányos, de mindig összekapcsoljuk ezt a két kérdést, hogy talán azért akar nyitni jobban a laikusok felé az egyház, mert hogy kevés a pap. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Ö, azt látjuk, hogy szemináriumok zártak be, tehát hogy minket is útölélt ut ugyanaz a folyamat, ez nem magyar specifikus, hogy, hogy egyre kevesebb pap jelentkezik szemináriumba. Hogy látja ön ezt a problémát, hogy hol tartunk ebben a folyamatban, és milyen lépéseket lehetne tenni, hogy mondjuk megelőzzünk egy még nagyobb bajt, vagy ezt orvosoljuk, vagy kell -e egyáltalán ezzel most valamit kezdenünk?
1: Hát ez egy nagyon alapos, illetve alapvető kérdés. Úgy gondolom, hogy a folyamatban valahol az én reményeim szerint mondjuk a két-harmadánál tartunk, mégpedig abban az értelemben, tehát az elképzelésemben, abban a képben, ami megjelenik előttem, úgy képzelem, hogy még tovább fog csökkenni a hivatásoknak a száma, de azért nem a végtelenségig. Tehát legalábbis az én, én szívemben ez egy ilyen elképzelt vízió gyanán mondjuk ilyesmi jelenik meg, hogy még fog csökkenni, de nem a végtelenségig.
0: Tehát most a meder alja felé megyünk. A meder alja
1: felé megyünk, még, még lefelé fogunk Igen. még tovább tartani. Ezt, hogy mire, mire alapozom, ezt tulajdonképpen ezt nem tudom megmondani. Tehát most itt tessék engem kinevetni. De, hát de ez nagyon
0: régen, hogy mondjam, nem csak felügyeli ezt, hát ön is volt kisfap látja a folyamatokat nagyon régóta. Tehát valószínű, hogy van valami ilyen megérzése, én ezt el tudom fogadni.
1: Igen, köszönöm. Mindenesetre tényleg úgy van, hogy a fiatalok körében, hála Istennek, van egy csomó egészséges erő meg érdeklődés. Tényleg lehet látni, hogy többen, egy kicsit később fedezik fel a hitnek a szépségét. Nekem nincsenek receptjeim, tehát hogy bizonyos értelemben azt kell mondanom, hogy a saját hivatásomat is csodának éltem meg, vagy nagyon sok emberi tényező együttesét, láttam abban, hogy, hogy én ezt az utat választottam, és úgy képzelem, hogy ez sokaknál így történik. Tehát valahogy van egyfajta csoda jellege. Amikor nagy programokat hirdetünk, meg a hivatásgondozásnak a, nem tudom én, a, a számadatait nézzük, hogy mennyi pénzt körtünk rá, akkor bennem azért mindig van egy ilyen gyanakvás. Másfelől persze, mint mindennek ezen a földön, ennek is van. Anyagi vetülete van, programvetülete vetülete. Tehát vannak mérhető dolgok. Ö, én úgy gondolom, hogy az egyházunk, hogyha ha tényleg jobban éljük ezt, például azt is, hogy a, a világiek is ö, több bátorítást kapnak arra, ö, hogy, hogy éljék a szerepüket, a jó, a jó helyüket. Ha vannak elevenebb közösségek. Ha jobban meg tudjuk mutatni azt, hogy papként még mindig ö, egy egész konkrét útját járjuk annak, hogy hogy az életünket oda tudjuk adni valakiért, hogy az életünket értékesnek és önmagunkat szerethetőnek tapasztaljuk meg, akkor mindig lesznek papívatások, és akkor megtaláljuk azokat, akikre szükség van. Van, aki azt mondja, hogy nem csak papívatásból van kevesebb, hanem hát hívőből is kevesebb van. Én ezért ezt nagyon fontosnak élem meg, bizonyos értemben megint csak ennek megvan a személyes hátt. Bocsánat, háttad. a
0: statisztikák egyébként más mutatnak. Igen? Igen, volt egy ilyen európai felmérés, hogy a, a történelmi egyházakban a hívők száma csökken, ez való igaz, de egyébként az Istent keresők száma az nő. Na most az, hogy ez milyen Isten, meg milyen Isten képek vannak az emberekben, az már egy másik kérdés, de egyébként a hívők száma elvileg tudna nőni, azt mutatják a statisztikák.
1: Itt nyilván azt a kérdést is érintjük, hogy a, hogy milyen a szerepe a papságnak, vagy, vagy hogy kihez szól a küldetésük. A Katolikus Egyháznak a a papképe, az a magját érintően a szentségek ö, szolgálatára, illetve az ige irányul. Ö, a, a jó pásztornak a, a nyájjal van dolga. Ö, én egyébként azért itt azt is megjegyzem, hogy nyilván szeretnék nyitott lenni a magam részéről időként, meg azt élem meg, hogy belefeszülök ebbe a fajta ilye hogy nyitott legyek mindenki felé, és közben úgy érzem, hogy nagyon fájdalmas, hogyha elhanyagolom a kis báránykákat azért, hogy közben a kifelé levőkhöz igyekezzek fordulni. Tehát itt azért a pápa szavai olykor nagyon drámaiak voltak, miközben én, én azért azt látom, hogy nagyon sok paptestvérem van, aki nagyon nagy szeretettel jelen akar lenni. Tehát ezek a kihívásokat, amelyeket ő intézett hozzánk, azt gondolom, hogy úgy is kell fogadnunk, hogy megérrezzük és megimádkozzuk, és azt, azt lássuk bennük, hogy van, amit nem én fogok tudni megtenni, nem éppen mondjuk az a világi testvérem, aki, aki majd elmondja, hogy hogy neki ez hogy sikerült, hogy tudta megszólítani azt, aki most gyászba van, és nem találja Istent. Hogy tudta megszólítani azt a fiatalt, aki keres, és mi nem látja. Tehát itt valóban van egy olyan egy nagy kérdés, egy nagy társadalmi átalakulás, hogy ez a kicsit kevésbé meghatározott, Körvonal nélküli vallásosság, az hogyan tud otthonra találni az egyház közösségében?
0: Rengeteg kérdésem lenne még, Püspök úr, úr, ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy vissza is fogjuk önt hívni, mert ez egy nagyon nagy téma. De nem akarok kihagyni, mert vészesen fogy az időnk. Nem akarok kihagyni még egy kérdést, ugyanis ön tagja egy olyan bizottságnak, ami számunkra egy kicsit láthatatlan. Ez a pápai Bib biblikus bizottság, jól mondom a. Igen. A nevét picit, hogyha erről lehetne szó, hogy ez mit jelent, ott az ön pozíciója, és aztán arra szeretnék nagyon rákérdezni, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a legtöbb családban a mai napig még mindig van biblia, már akkor is, ha a hitet nem annyira gyakorolja, mert a nagymama bibliája ott maradt a családban. Hogyha valaki most neki akar állni bibliát olvasni, keresni, hogyan fogja nehez hozzá, akkor milyen Bibliát vegyen le a polcról? melyik fordítást, ami már azért a mai nyelven szól, kicsit könnyebben érthető, hogyan fogjon neki annak, mert nagyon sokaknak én mondom, szoktam mondani, hogy kezdjétek el, az, ugye az evangéliumot szoktuk ajánlani, hogy azzal Igen. jó kezdeni egyébként, tehát az új szövetségi résszel. de még ott is azt mondják nekem, hogy ha kicsit túl sokan neveknek a felsorolása pont egy olyan részbe fut bele, ami nem annyira megszólító, hogy úgy kezdik érezni az emberek, hogy egyszerűen ez kevesek, ezt sose fogják megérteni, és inkább leteszik a Bibliát.
1: Nagyon érdekes, hogy a szentírásról a Bibliánról azt szoktuk mondani, hogy ennek a háttere a szóbeliség. Tehát kétségtelen, hogy bár a Biblia, ugye ez az annyit, annyit jelent, hogy könyvek. Tehát bár a Biblia egy, egy konkrét könyv, önmagában igazából egy könyvgyűjtemény, mert a könyvei, azok a részletek, amelyek benne vannak, ezek különböző korokban, különböző szerzőktől megírt szent könyvek, minden mögött igazából egy szóbeli hagyomány áll, mert mindegyiknek megvan a maga szóbeli előtörténete. Azt hiszem, most nem, nem akar butaságot mondani, de, de biztos, hogy a döntő többségük nem úgy keletkezett, hogy valaki leült és megírta, és ezzel arra szeretnék célozni, hogy bizony nagyon nehéz a Bibliát úgy hát, hogy mondjam, az életünk részévé tenni, hogy egyszerűen csak levesszük a polcról és elkezdjük olvasni. Van ilyen is. De tulajdonképpen szívesen mondanám azt, hogy ha valakitől azt kérdezik, hogy melyiket olvas, akkor mondjon valamit, aztán egy múlva kérdezze meg, hogy sikerült, és esetleg olvassanak picit együtt. A Bibliának van egy, egy magától értetődő súly az egyház életében, és az egyházon kívülre juttatni ezt a, ezt a könyvet alig, hanem úgy tudjuk legjobban, hogyha egy személyes kapcsolatunk van.
0: Tehát akkor mondjuk közösségbe kezdjük el olvasni, vagy... Hova tovább, akár én most már YouTube-on is látok több olyan papot, több olyan csatornát, akik ezzel foglalkoznak, és talán személyesebbé tudják tenni nekünk a, az igét.
1: Abszolút. Az előbb, az előbb az jutott eszembe, hogy van a szentiras.hu oldal, ott mindjárt egy sor modern fordításba, katolikus és protestáns fordításokba jól lehet olvasni a szöveget. Egyébként azt hiszem Görögül is ott van, hogyha valakinek ez Ö, Én
0: már megnéztem, azért az nem egy kis, nem egy kis feladat. Igen. A Szentírás
1: értelmezése az utóbbi 100-150 évben egyébként az egyházon belül is nagy hullámokat kavart. A Pápai Biblikus Bizottság egy olyan ö, szakértői csoport, amelyeknek 20 tagja van az egész világról, és amelyeknek tulajdonképpen éppen ez a feladata, hogy a, a biblia kérdéseiről, a biblia értelmezés mai kérdéseiről beszélgessen. Nagyon érdekesnek találom, hogy egyébként ennek a bizottságnak megjelent a legutóbbi dokumentum a magyar fordításban. Jó sokat dolgoztam vele, meg egy-két kedves ismerősmet is ebben bevontam. Mi az ember címmel. Majdnem 300 oldalas könyv, amit ott készítettünk. Most a, a szenvedés és a betegség a Bibliában erről a témáról dolgozunk, és nagyon érdekesnek találom, hogy nem egy szakértők számára készítendő anyagon dolgozunk, hanem a nemrég zajló első találkozásunkon éppen az volt igazából a téma, hogy hogyan tudjuk a saját tapasztalatunkat szenvedésről, betegségről, vagy azt, amire rálátunk a környezetünkben, ezt hogyan tudjuk tényleg összefüggésbe hozni a szentírással. Tehát hogyan tudunk olyan fajta igazságot vagy világosságot megszólaltatni a szentírásától? ami mégiscsak a konkrét élettel kapcsolatban van.
0: Nagyon szeretném folytatni ezt a beszélgetést, de most erre az adásra el kell, hogy búcsúzzunk. Martos Lemente Balázs-tól, aki az Esztergom Budapesti Főegyház Megye segít nagyon köszönöm a figyelmet, Sáho Eszter műsorvezető búcsúzik önöktől.